0: Les lectures de Jeunesse en Mission Le livre qui transforme les nations Un livre de Lorraine Cunningham Du pire au meilleur Comment une ville en aussi piteux état est-elle devenue si prospère Comment un lieu de crime et de corruption est-il devenu un carrefour de la diplomatie internationale Un centre pour les agences humanitaires et les organisations internationales Comment un endroit de grande ignorance a-t-il fini par devenir une ville accueillant tant d'écoles prestigieuses que l'élite du monde y envoie ses enfants pour y étudier. Pourquoi Genève est-elle devenue un lieu où des nations ennemies se rencontrent pour signer des traités importants Comment cette cité et cette nation sont-elles restées libres et éloignées de la guerre depuis trois siècles Bien sûr, une étude complète de l'histoire de Genève et de la Suisse dépasse la portée de ce livre. Mais si nous voulons comprendre les différences entre les nations et pourquoi certaines sont pauvres alors que d'autres sont riches, la Suisse, et Genève en particulier, constituent un bon point de départ. La transformation de Genève a commencé avec un homme du nom de Jean Calvin. Il a été aussi important pour la réforme française que Luther l'a été pour celle de l'Allemagne. Calvin et les autres réformateurs du monde francophone soulignaient le besoin d'un salut personnel. Ils ont immédiatement entrepris la tâche d'enseigner les gens systématiquement, utilisant leur chair pour réformer la société. Enseigner des gens libres à vivre Depuis des siècles, l'Église et les nobles avaient constitué la seule autorité à Genève. Personne ne se posait la question de ce qu'ils devaient faire. Tout était déterminé pour eux. Genève était un état cité indépendant. Sa population était libre, mais qui allait lui enseigner comment vivre Calvin et ses amis ont sondé les Écritures, enseignant au peuple ce que Dieu voulait leur dire dans tous les domaines de la vie. Leur objectif était de bâtir une cité fondée sur la parole de Dieu, une cité qui pourrait être un modèle pour d'autres villes en Europe. Calvin prêchait des sermons qui soulignaient la responsabilité individuelle et la valeur du travail comme une adoration. Dans le passé, les penseurs de l'Église avaient eu tendance à séparer le sacré du séculier, enseignant que seule l'Église était sainte, mise à part des choses impures et profanes de la vie quotidienne. Les gens étaient censés venir à l'église prendre une sorte de bain spirituel avant de se replonger pour une nouvelle semaine dans ce monde souillé. En contraste, les réformateurs enseignaient les gens à nettoyer leur monde par la parole de Dieu et la prière. Comme Paul l'a écrit à Timothée dans 1 Timothée 4, 4 à 5, « Toute la création de Dieu peut être rendue sainte. » Calvin et les autres réformateurs avaient une vision holistique de la vie. Chaque profession pouvait être un appel de Dieu, L'adoration n'était pas limitée au dimanche. Le travail accompli avec excellence les six autres jours de la semaine était aussi adoration, comme pour le Seigneur. Les réformateurs croyaient que Dieu était souverain sur tous les domaines de la vie, privé et public. Les véritables disciples soumettaient toutes choses à sa direction. Cette idée, ainsi que d'autres des réformateurs, s'est répandue dans le continent comme une traînée de poudre. Dès que Calvin prêchait un sermon le dimanche, celui-ci était rapidement imprimé sous forme de pamphlets et envoyé dans toute l'Europe. Ses sermons touchaient toutes sortes de domaines. Les réformateurs ont prêché sur ce qu'impliquait le fait d'avoir Dieu au centre de sa famille. Les hommes de Genève étaient des pères catastrophiques, malhonnêtes, irresponsables et souvent ivres. Le désordre à l'intérieur des familles était souvent reflété par la pauvreté et l'immoralité de la ville. Et voilà que des réformateurs encourageaient le fait de prendre soin de sa famille, de rester sobre, de travailler dur, de payer ses factures, de donner sa dîme et d'épargner pour son avenir. À Genève, ces enseignements ont fait force de loi, le conseil de la ville prenant acte du code que Calvin leur avait donné. Lorsque Max Weber, l'économiste allemand, cherchait les raisons de la prospérité occidentale, il a affirmé qu'elle a commencé à Genève. Dans son ouvrage « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », il donna crédit à Calvin et à ses enseignements dans cette ville. Jean Calvin sondait la parole de Dieu pour y trouver toutes sortes de principes économiques, enseignant les banquiers à ne pas placer d'intérêts trop élevés pour ce qu'ils pourraient gagner par usure. Il fixa les taux d'intérêt à 4%, suffisamment haut pour que le prêteur gagne un peu d'argent à partir de son capital, mais suffisamment bas pour que l'emprunteur puisse financer un nouveau projet. L'intérêt de 4% de Calvin est resté la norme en Suisse pendant 4 siècles. Tout cet enseignement a eu un impact économique immédiat. Genève et la Suisse ont commencé à prospérer. Le livre qui transforme les nations de Loren Cunningham, une coproduction de Radio Réveil et des éditions de Jeunesse en Mission, disponible sur www.gem-edition.ch.